0: ¡Hola, hola! El Camino de Santiago, conocido también como Camino de las Estrellas, es una ruta de peregrinación que se realiza en el norte de España, con muchos fines, entre ellos llegar al recinto de la tumba del apóstol o al fin del mundo, el finisterrae, o por conexión espiritual. Esta es una de nuestras travesías preferidas y es de los destinos especiales para escuchar nuestras voces interiores.
1: Ciertamente los pasos dados hacia Santiago nos invitan a escuchar lo que hay en nuestro interior, a estar a solas con nuestro ser. Las veces que hemos peregrinado a Santiago han sido momentos precisos para observar nuestro diálogo interior.
0: Sí, Andrés, ¿recuerdas que el Camino de Santiago es el padre de recreación
1: del ser? Absolutamente. Existimos en recreación del ser gracias a todos esos pasos que dimos al inicio en el Camino de Santiago.
0: Es que Andrés, cada vez que peregrino en el Camino de Santiago es el momento perfecto para ver cómo va mi diálogo interior. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué historia me estoy contando y además me la estoy
1: creyendo? Sí, yo recuerdo, Michael, aquella primera vez que fuimos al Camino de Santiago, cómo fue tan evidente ese diálogo con la voz interior que me empecé a grabar a mí mismo. Empecé a poner esa voz hacia afuera y me grabé. Y fue súper útil poder grabarme y escucharme luego todo eso que pensaba de dif diferentes situaciones. Fue la primera vez que me escuché profundamente a mí mismo. Eso puede ser aterrador, pero fascinante. Y la verdad es que estás... Tanto tiempo caminando contigo, además de con otras personas, pero estás contigo escuchándote que no hay manera de, de escapar de los diálogos de la voz interior. Es que yo siempre digo que el camino te habla, pero es que en
0: el fondo es que tú o yo me empiezo a dar cuenta de todo lo que me digo y algunas veces esas voces en mi cabeza están afirmando, o negando, o determinando o juzgando mi vida. o oh, es esa conversación interior que la mayoría de las veces, o que el camino me permitió darme cuenta, que la mayoría de las veces estaban como reprochándome cosas.
1: Qué extenuante es caminar así, Andrés. Sí, y por eso hoy acá en InnerFit queremos invitarte a dar pasos para que te des cuenta de aquello que te estás contando internamente y así poder recrear tu vida. Somos Andrés Borrás y Mike González.
0: Hoy estás en InnerFit, el podcast de recreación del ser que te invita a ir más allá.
1: En este momento, imagina que estás andando en peregrinación en el Camino de Santiago. El paisaje a tu alrededor es hermoso. Las praderas y las colinas de Galicia se abren ante ti con su peculiar verde, salpicadas de campos de cosecha o granjas. Sientes incluso que la brisa acaricia tu rostro y puedes respirar en paz.
0: En este hermoso peregrinar, observa también cuál sería tu conversación interior en este momento. De seguro será calmado, contemplativo o pacífico. Eso sería lo ideal. Sin embargo, muchas veces, incluso en un instante de conexión en el Camino de Santiago, las voces que habitan en nuestras cabezas aparecen para arruinar la experiencia. Comparando, recordando pendientes, criticando, juzgando, voces que lejos de hacernos caminar en paz, nos van
1: enloqueciendo entre tanta paz. Un curioso juego de nuestra mente. ¿Será que podemos detenerlo? O por lo menos quizás bajarle el volumen a tanto agobio mental. O por lo menos también podemos hacer que estas voces nos cuenten algo diferente, algo más nutritivo.
0: Sí, sí, sí. Vamos a bajarle dos a la comparación. Vamos a bajarle tres al drama. Vamos a decirle a nuestro
1: diálogo interior... ¡Ey! ¡Vamos con calma, por favor! Sí, ese diálogo interior que es esa voz con la que estamos interactuando constantemente en nuestra cabeza. Esa que crea diálogos internos que influyen en nuestro sentir, hacer y padecer en la realidad. ¡Oh, oh!
0: Eso de padecer me ha sonado muy intenso. Porque sí, muchas veces esas vocecitas a mí... Me han hecho padecer mi vida. Me han llevado por caminos de drama o sufrimiento que
1: nada ayuda. Y como dicen que dijo Buda, que ahora yo dijo que él dijo, el dolor es natural, el sufrimiento es opcional.
0: ¿Pero qué le parece a ustedes o qué te parece a ti, Andrés, si podemos llevar esta frase a nuestro tema de hoy, los diálogos interiores? Diríamos que... Nuestro diálogo interior es natural e incluso necesario, pero sufrir por ello es opcional.
1: Oh, andamos muy iluminados el día de hoy, pues. Oh, oh. <risa> pero ¿cómo podemos
0: parar de sufrir por esa bolsita interior?
1: Podemos aplicar un RRT con eso. ¿Un qué? Un RRT, es decir, reconoce, reencuadra y trasciende tu diálogo interior.
0: Muy bien, vamos a jugar RRT. Vamos con la primera R de reconoce. Es un principio muy importante que nos permite observar y darnos cuenta sobre el tipo de diálogo interior que tenemos con nosotros.
1: Por ejemplo, tenemos varios tipos de diálogo interior. El primero de ellos es el diálogo operativo, que tiene, como su nombre lo indica, el objetivo de funcionar, organizar o planear nuestras vidas. Van del tipo, ¿a qué hora salgo hoy? ¿Qué saco uso? ¿Es hora de hacer una travesía con recreación del ser? Estos diálogos están para operar algo en nuestra realidad. En su mayoría no llevan una carga emocional, su gran aporte puede ser que nos permiten enfocarnos en el presente, en el aquí y el ahora, sin engancharnos, para poder hacer realidad nuestros deseos. Así que es bueno invertir tiempo en este tipo de diálogos, pero sin exagerar, ya que no somos
0: robots. Sí, no todo el tiempo estamos pensando Debo tomar agua, debo buscar, voy, subo, bajo Así no es la realidad, ¿verdad? Entonces este tipo de diálogos operativos Nos ayudan a organizarnos y responder A las demandas del entorno o a nuestros deseos También hay otros dos tipos de diálogos que podemos conversar Que a mí particularmente me encanta darme cuenta de ellos Que son el diálogo vigorizante y el diálogo desgastante es una dupla así muy angelito, diablito en nuestro interior. El diálogo vigorizante es aquel que nos llena de energía, nos valora, nos permite recordar nuestros logros y refuerza nuestras fortalezas. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que tuviste un diálogo vigorizante, fortalecedor, positivo contigo? es que esto es como ir al gimnasio debemos incluir en la agenda al menos dos momentos en el día para hablar de forma vigorizante con nosotros para darnos chismes buenos de nosotros con hacer que, que nuestras voces interiores sonrían y, y nos digan que esto es para disfrutarlo o mejor aún, que esta vida es para disfrutarme
1: y ahora está el malo de la partida, que es importantísimo reconocer. El diálogo desgastante. Uy, es que solo decir su nombre ya, ya me cansa. Es la sensación que nos deja cuando nuestras conversaciones interiores tienen una profunda carga de negatividad, crítica, desdén, desvalorización, quejas y pare usted de contar... Lo peor de todo es que pareciera que nos gusta estar en desventaja frente a esas voces que nos quitan energías y ganas de avanzar. Acá van dos buenos ejercicios para poner en perspectiva esas voces que nos quitan energía. Entonces,
0: momento de hacer ejercicio. Vamos, el primero de nuestros ejercicios es, escuchen bien, contar. A mí me encantan los ejercicios donde contamos cosas. Fíjense... Vamos a hacer un conteo durante una semana de cuántas veces nos descubrimos teniendo una conversación de baja energía con nosotros mismos. Así, al final de la semana podemos observar cuánto fue ese número y vamos viendo... Y vamos a hacer eso durante unas tres semanas o más. Ya va, ya va. Vamos a recapitular. Te vas a ir dando cuenta por una semana cuántas veces tuviste un diálogo desvalorizante o desgastante contigo. Y lo vas a notar y vas a hacer eso durante una dos o tres semanas más y te tenemos un dato está demostrado que cuando nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo que nos hacen daño dejamos de hacerlo por eso es muy importante contar y te darás cuenta que cada semana ese conteo es menor que vas a tener menos diálogos desgastantes en tu vida lo mismo puedes hacer con el diálogo vigorizante y aquí el efecto será el contrario en la medida que reconozcas cuántas veces hablas de forma vigorizante contigo y que eso te hace sentir mejor, esto se va a reproducir, va a florecer, se va a sumar. Entonces, contar está muy bueno porque permite que el diálogo desgastante disminuya y que el diálogo vigorizante
1: aumente. Así es, Michael. Y continuando con los diálogos, hay que tener mucho cuidado con exagerar el diálogo desgastante porque puede llevarte a establecer diálogos internos confrontativos, los cuales te predisponen a estar constantemente peleando contigo o con el mundo. El, la persona que se ponga frente a ti va a ser una excelente oportunidad para confrontarte. Es como estar jugando en el equipo contrario a ti y contigo y con lo que aparezca.
0: Pero es que vas a ir con el mundo peleando. O sea, vas a ser la tercera guerra mundial andante.
1: Ay, pero vas a decir que no has sentido alguna vez que estás enganchado en un diálogo confrontativo. Yo nunca. Me han contado. Ya tengo un primo que le ha pasado. Es que a veces si no tenemos a nadie, casi que llamamos por teléfono. A ver, tengo que decir algo. Estamos buscando a alguien con quien confrontarnos.
0: Porque lo peor del diálogo confrontativo es que pareciera que tiene una hipótesis que tú tienes que validar. O sea, sí, los demás no me quieren. Entonces tienes que buscar de una u otra forma validar esa hipótesis. ¡Qué desgastante!
1: Sí, es cuando la mayoría de nuestras conversaciones interiores están en pelea o en extrema desvalorización hacia nosotros hacia el mundo o hacia las circunstancias lo que nos hace andar desde la víctima en una constante reivindicación buscando a alguien que nos valide estamos buscando fíjense qué interesante buscamos esa confrontación para tener el escenario perfecto para decir él me hizo pero se nos olvidó quién inició ese diálogo, ese diálogo avanzamos nosotros y estamos recibiendo el efecto, pero el efecto que recibimos nos manda directo a la víctima.
0: Si ese diálogo está exagerado, si ese diálogo siempre aparece en tu vida, pim pim por favor, llama ya a un profesional de la salud mental para darle criterio de realidad a esa confrontación y tener una vida más pacífica. Es hora de decirle a nuestra voz confrontativa interior, oye, ¿qué tal si hacemos las paces? Y
1: da pie a justamente esa primera R del RRT, que es... Reconocer. El primer paso siempre para sanar cualquier cosa es reconocer. Y en este caso, el primer paso para sanar las emociones es reconocer. Y reconocer qué tipo de conversación interior estamos teniendo es muy importante para poder darnos cuenta de las creencias que estamos sembrando, de las historias que que estamos viviendo y de las inmensas oportunidades de transformación que existen para nosotros cuando cambiamos el enfoque de nuestra vocecita interior. Claro, esto suena maravilloso. ¿Qué piensas, Michael, de todo esto?
0: Mis voces interiores están aquí diciendo eh, eh, oh, y, ah. tengo de todo. Tengo tanto la vigorizante que está diciendo ¡Oh, muy buena información! Vamos a contar cuántas veces nos hablamos bien la confrontativa que está diciendo ¡Ah, eso no funciona! ¡Eso no va a funcionar! Y el desgastante que dice, ay, sigamos quejándonos.
1: <risa> es que además, cada una de esas voces tienen una ganancia secundaria que es, pero eso es tema de otro. Por no se... favor, no te
0: adelantes, porque quedan dos episodios más de Voces Interiores. Así que, bueno, ¿qué tipo de diálogos quieres tener contigo entonces? ¿Un diálogo organizativo, operativo, funcional o ese diálogo vigorizante que te eleva, o un diálogo desgastante, o peor aún, un diálogo confrontativo en donde vas peleando con el mundo.
1: Mm, yo creo que totalmente me pongo todo mi enfoque en un diálogo operativo y vigorizante. La verdad, eso de andar en drama y desgaste y buscando a alguien con quien pelear, ya está sobrevalorado en mi vida.
0: Por favor, vamos a decirle a nuestras voces interiores que el drama y la pelea es parte de la temporada
1: pasada. ¿Tú qué crees? Sí, ya de verdad, es desgastante. Y yo creo que, la verdad, reconocer que estamos desgastados en una conversación es muy sencillo si nos damos cuenta de cómo está nuestro ánimo en ese momento. Así que bueno,
0: a ser creativas y creativos Hoy nos dimos cuenta del poder que tiene la capacidad de reconocer nuestra narrativa interior De descubrir hacia dónde vamos con lo que nos estamos contando Por eso te invitamos a seguir estos episodios de Innerfit, Porque la siguiente R será la R Encuadre y la T Trasciende Para así recrear
1: tu diálogo interior en todo este proceso Esperamos que sigas con nosotros en este InnerFit. Gracias por estar acá. Esto fue el podcast de recreación del ser. InnerFit con Andrés Borrás. Y Maiker
0: González para expandir nuestras fronteras en todo sentido.
1: InnerFit, tu podcast para ir más allá. Escucha este podcast en todas tus plataformas favoritas. Da me gusta, recomienda, comenta, pregunta y mantente en sintonía de toda esta experiencia. Así que en lugar de estar
0: conversando con tus voces interiores, escucha InnerFit y coméntanos algo para que hables con nosotros. Sigamos en contacto con InnerFit, tu podcast para ir más allá. Hecho está, sellado está, bendecido está.